0: Andas, la carrozza era completamente piena di gente di ritorno al mercato. Su queste ferrovie le carrozze di terza classe non sono divise in scompartimenti, vengono lasciate aperte, così che uno vede tutti, come in una stanza. Le attraenti bisacce, le bertule, erano sistemate ovunque. Il grosso della gente si era immerso in un'animata conversazione tutto sommato è la cosa più divertente viaggiare in terza classe in treno c'è spazio c'è aria ed è come trovarsi in un'allegra locanda tutti sono di buon umore dalla nostra parte c'era molto posto dall'altra parte del corridoio c'era una coppia di anziani che, come due bambini tornavano a casa tutti contenti. Lui era grasso, grasso dalla testa ai piedi, con baffi bianchi e un leggero cipiglio affabile. Lei era una donna alta, magra, scura, con un abito marrone, dalla gonna ampia e un grembiule nero con un'enorme tasca. Non portava un copricapo, i suoi capelli grigio ferro, avevano la riga ed erano lisci. Erano assai contenti ed eccitati di trovarsi sul treno. Lei tirò fuori tutto il suo denaro dalla grossa tasca, lo contò e lo diede a lui. Tutte le banconote da dieci lire, e da cinque, da due, e da una, scrutando gli sporchi pezzetti di banconote, da una lira col rovescio rosa, per vedere se erano buone. Poi gli diede le monetine. Lui le ripose nella tasca dei pantaloni, alzandosi per spingerle giù, lungo la sua grassa gamba. E allora, e allora ci si accorgeva con stupore che la camicia era tutta fuori, di dietro, come una specie di grembiale indossato al contrario perché? un mistero era uno di quegli uomini grassi bonaccioni sbadati con un leggero cipiglio autoritario che di solito hanno mogli alte magre il volto duro obbedienti erano molto contenti meravigliato lui ci guardò prendere il tè bollente dal termos Credo che anche lui avesse sospettato che potesse essere una bomba. Aveva occhi blu e bianche sopracciglia dritte. «Bello caldo!» disse, vedendo il vapore del tè e l'esclamazione inevitabile. «Vi fa bene?» «Sì!» rispose la peregina. «Molto bene!» E quei due annuirono soddisfatti stavano andando a casa. Il treno correva sopra la pianura dall'aspetto malarico vicino al mare superando palme malenarnese ed edifici simili a moschee. A un passaggio a livello la casellante sfrecciò fuori energicamente con la sua bandiera rossa. E vagambond'ammo nel primo paesino. Era fatto di case in mattoni cotti al sole, spessi muri di recinzione in adobbi, attorno ai giardini, tormontati da colmi di tegole per ripararli dalla pioggia. Nelle zone recintate c'erano scuri aranci, ma i paesi del colore dell'argilla, di argilla essiccata, sembravano stranieri, sembrano la cosa più vicina alla nuda terra, tane di volpe o colonie di coyote, guardando indietro si vede cagliari a picco sulla sua roccia piuttosto bella con la sottile estremità della lama di mare che le gira intorno è piuttosto difficile credere al mare vero su questa specie di pianura di pallida creta ma ben presto cominciamo a salire sulle colline e presto le culture cominciano ad essere intermittenti. È straordinario come queste colline ricoperte d'erica, simili alla brughiera, scendano fino al mare, straordinario come siano ricoperti di macchia e disabitati i grandi spazi della Sardegna. È selvaggia, con l'erica, il corbezzolo è una specie di mirto alto fino al petto. A volte si vedono pochi capi di bestiame. E poi, di nuovo, ecco i campicelli grigiastri, arabili, dove viene coltivato il grano. È come la cornovaglia, come la regione ai confini della terra. Qua e là, in lontananza, ci sono contadini che lavorano nel desolato paesaggio. A volte, c'è un solo uomo lontano che risalita, risalta vivido nel suo costume bianco e nero piccolo e remoto come una gazza solitaria curiosamente nitido tutta la strana magia della sardegna sta in questa vita e in questa vista tra le basse colline simili alla brughiera in un avvallamento del vasto paesaggio una figura solitaria piccola ma di un bianco e nero vivido che lavora sola come fosse per l'eternità. Vi sono campicelli e avvallamenti di grigia terra arabile una per il grano. Una volta la Sardegna era un grande granaio ma di solito i contadini del sud hanno smesso il loro costume tradizionale. Di solito è l'invisibile stoffa grigio verde del soldato il cachi degli italiani ovunque andiate dovunque vi troviate vedete questo cachi questo abbigliamento da guerra grigio verde quanti milioni di metri di questa pesante eccellente ma odiosa stoffa il governo italiano abbia dovuto procurare non lo so ma certo abbastanza da coprire l'italia con un tappeto di feltro Credo, è dappertutto, fodere bambini minuscoli di vestiti e cappotti rigidi e neutri, copre i loro padri estinti e qualche volta racchiude nel suo calore anche le donne, è il simbolo di quella universale foschia grigia che si è posata sugli uomini, dell'estinzione di tutta la luminosa individualità la distruzione di ogni selvaggia unicità o oh, democrazia o oh, democrazia color kaki questo è molto diverso dal paesaggio italiano l'italia è quasi sempre drammatica e forse invariabilmente romantica che il dramma nelle pianure della lombardia e il romanzesco nella laguna di venezia è una vera e propria eccitazione scenica in quasi tutte le zone collinose della penisola forse è la naturale floridezza delle formazioni calcaree. il paesaggio italiano è veramente un paesaggio da XVIII secolo che deve essere rappresentato in quella maniera classico romantica che rende tutto così meraviglioso e molto attuale e rovine su montagne come pan di zucchero e burroni scoscesi e cascate alla Wilhelm Meister tutto un sali e scendi la Sardegna è un'altra cosa più ampia, molto più consueta niente affatto irregolare ma che si perde in lontananza catene di colline simili alla brughiera irrilevanti che corrono via forse verso un gruppetto di cime drammatiche a sud ovest questo dà una sensazione di spazio che tanto manca in Italia, incantevole spazio intorno a un individuo, e distanze da viaggiare, nulla definito, di finito, niente di definito, è come la libertà stessa dopo la, prigioniera, la prigionia tra le vette della Sicilia. Spazio, datemi spazio datemi spazio per il mio spirito e tenetevi tutti i picchi vacillanti da romanzo. Così andiamo avanti attraverso l'oro del pomeriggio, attraverso un ampio paesaggio di colline quasi celtico, il nostro trenino che serpeggia e sbuffa via agilmente, solo che l'erica e la macchia, alte fino al petto, alte come un uomo, Sono troppo grandi e brigantesche per una terra celtica. A volte appaiono le corna di neri bovini dall'aspetto selvatico. Dopo una lunga tirata arriviamo in una stazione dopo un tratto solitario. Ogni volta sembra che non ci sia nulla dall'altra parte, più nessuna dimora, e ogni volta arriviamo in una stazione. La maggior parte della gente è scesa dal treno, e come uomini che viaggiano in calesse e scendono a ogni locanda, così i passeggeri solitamente scendono ad ogni stazione per prendere una boccata d'aria. Il nostro vecchio grasso amico si alza e tranquillamente si ficca la camicia nei pantaloni, i quali pantaloni? fanno tenere il fiato sospeso per tutto il tempo, perché sembra che stiano per cascare da un momento all'altro, e esce ineppicandosi, seguito da quel lungo stelo marrone di moglie. Così il treno se ne sta fermo comodamente per 5 o 10 minuti alla maniera dei treni. Finalmente sentiamo fischi e trombette e vediamo il nostro vecchio grasso amico che corre e si aggrappa come un grasso granchio all'estremità del treno, mentre questo parte. Nello stesso istante uno strillo altissimo che viene da fuori e un mucchio di urla. Tutti noi balziamo in piedi. Laggiù, sui binari, c'è quel lungo stelo marrone di moglie. Se n'era andata... Fino a una casa, a qualche centinaio di passi, per scambiare due parole, e ora ha visto il treno che si muove. Ora guardatela, con le mani che puntano al cielo, e ascoltate quello strillo acutissimo: Madonna! in mezzo a tutto quel bacco- baccano. Ma lei si tira su le sottane e con le sue gambe magroline infilate in calze grigie, comincia una corsa pazza dietro il treno. Invano. Inesorabilmente il treno continua la sua corsa. Saltellando, lei raggiunge un'estremità della banchina mentre noi già lasciamo l'altra estremità. Allora si rende conto che il treno non si fermerà per lei. E allora, oh orrore, le sue lunghe braccia lanciate in una supplica appassionata verso il treno che si allontana, poi sollevate in alto verso Dio poi tirate giù in una profonda disperazione sulla testa e questa è l'ultima immagine che abbiamo di lei mentre si stringe la povera testa in agonia e si piega in avanti è stata lasciata abbandonata povero marito grasso è rimasto per tutto il tempo sulla piccola piattaforma esterna in fondo alla carrozza tendendole la mano e gridando frenetici rimproveri verso di lei e frenetiche urla al treno perché si fermi e il treno non si è fermato e lei è rimasta lì abbandonata in quella stazione dimenticata da Dio nella luce che scema così col volto tutto acceso gli occhi tondi e luminosi come due stelle assolutamente trasfigurato dallo sgomento dal dispiacere la rabbia e l'angoscia viene e si siede al suo posto in fiamme rigido senza parole il suo volto è quasi bello nella vampata delle sue emozioni contrastanti per un po' sta lì come incosciente in mezzo ai suoi sentimenti poi la rabbia e il risentimento sbucano fuori dal suo sgomento Si volta come un fulmine verso il controllore nasuto, insidioso, simile a un un fenicio. Perché non poteva e non potevano fermare il treno per lei? E immediatamente, come se qualcuno gli avesse dato fuoco, il capotreno si infiamma. Eh? Il treno non può mica fermarsi per i comodi di ogni persona. Il treno è un treno, l'orario è orario. Per quale motivo la vecchia voleva fare due passi lungo il binario? Eh? E adesso paga il prezzo della sua sconti- sconsideratezza. Aveva pagato lei il biglietto, eh? E per tutto il tempo l'uomo grasso spara le sue risposte distratte e inascoltate. Un minuto, solo un minuto. Se soltanto lui, il controllore, lo avesse detto al macchinista, se lui, il controllore, avesse gridato «Una povera donna! E nessun altro treno!» «Che cosa avrebbe fatto?» E «Il suo biglietto è senza denaro! Una povera donna!» «C'era un treno che tornava a Cagliari quella sera stessa», disse il controllore al che l'uomo grasso quasi scoppiava fuori dai vestiti con, come un baccello che esplode. Saltò sul sedile. A che serviva? A cosa serviva un treno diretto a Cagliari quando la loro casa era a suelli, peggiorando le cose? E così balzavano e sobbalzavano e discutevano con soddisfazione dei loro cuori. Poi il controllore si ritirò, sorridendo subdolamente, in quel modo che hanno loro. Nostro grasso amico ci guardò, con occhi fiammeggianti, arrabbiati, vergognosi, addolorati, e disse che era una vergogna. Sì, facemmo e con noi, era una vergogna. Al che una signorina, con arie di importanza e disse di provenire da un qualche collegio di Cagliari si avvicinò e fece un sacco di domande inopportune con un tono di impertinente simpatia dopodiché il nostro grasso amico rimasto solo si coprì con la mano la faccia ranuvolata girò le spalle al mondo e si intristì era stato tutto così drammatico che a dispetto di noi stessi ci mettemmo a ridere mentre ancora la peregina versava qualche lacrima comunque il viaggio durò delle ore arrivammo ad una stazione e il controllore ci disse che dovevamo scendere quelle carrozze non andavano oltre soltanto due carrozze avrebbero continuato fino a Mandas così scendemmo con le nostre trappole e il nostro grasso amico con la sua bisaccia era il ritratto della sofferenza la carrozza su cui ci inerpicammo era piuttosto affollata l'unica altra carrozza era quasi tutta di prima classe e il resto del treno era merci eravamo due insignificanti vagoni passeggeri alla fine di una lunga fila di carri e vagoni merci. C'era un sedile vuoto. Così ci sedemmo lì, Tolo per accorgerci, dopo cinque minuti, che una vecchia, magra, con due bambini, i suoi nipotini, stava protestando da impazzire, perché quello era il suo posto. Perché l'avesse lasciato non lo disse. E sotto le mie gambe, c'era il suo fagotto, col pane, quasi impazzì, e sopra la mia testa, sul piccolo portabagagli, c'era la sua bertola, la sua bisaccia. Grassi i soldati risero di lei, bonariamente, ma lei si agitava e si muoveva a scatti, come una vecchia acida gallina spennacchiata, poiché aveva un altro posto, era sistemata comodamente le sorridemmo e la lasciammo protestare allora lei artigliò il suo fagotto di pane da sotto le mie gambe e tenendosi stretto quello e un bambino grasso si mise a sedere tutta tesa si stava facendo buio arrivò il controllore e disse che non c'era più paraffina e quella che era nelle lampade finiva, saremmo dovuti rimanere seduti al buio. Non c'era più paraffina per tutto il percorso. Così si arrampicò sui sedili e dopo lunghi sforzi, aiutato da ragazzini che gli ascendevano dei fiammiferi, riuscì a ottenere una luce grande quanto un pisello. Sedevamo in questo pile Obscure E guardavamo le facce avvolte nelle tenebre attorno a noi. Il grasso soldato con un fucile, il bel soldato con le enormi bisacce, lo strano omino scuro che continuava a scambiarsi, un bambino con una donna robusta che portava un panno bianco legato attorno alla testa, una contadina alta in costume che schizzò fuori in una stazione buia e ritornò trionfante con un pezzo di cioccolata un giovanotto giovane e interessato che ci diceva il nome di ogni stazione e l'uomo che sputava ce n'è sempre uno gradualmente la la folla si assottigliò ad una stazione vedemmo il nostro grasso amico andar via amaramente come un'anima tradita la sua bisaccia gonfia appesa davanti e dietro ma che adesso non dà più alcun conforto nessun conforto il pisello di luce della lampada a paraffina diventò più piccolo Tedevamo in una incredibile oscurità e l'odore della lana di pecora e di contadino il nostro grasso e stoico giovanotto che ci diceva dove ci trovavamo. Le altre facce oscure cominciarono ad affondare in un profondo tetro silenzio. Alcuni si misero a dormire. Il trenino correva e correva attraverso l'ignota oscurità sarda. Disperati, bevemmo l'ultima goccia di tè e mangiammo le ultime croste di pane sapevamo che saremmo arrivati prima o poi non erano passate da molto le sette quando arrivammo a mandas mandas è un nodo ferroviario dove questi trenini si fermano e si fanno una lunga felice chiacchierata dopo il loro arduo inerpicarsi su per le colline Abbiamo impiegato qualcosa come 5 ore per fare le nostre 50 miglia. Non fa meraviglia dunque che quando finalmente il nodo appare all'orizzonte tutti schizzino fuori dal treno come semi da un baccello che esplode e corrano da qualche parte per qualche cosa, al ristorante della stazione naturalmente. Perciò c'è un piccolo ristorante della stazione che fa affari d'oro e dove si può avere un letto una tranquilla donna affabile dietro al piccolo bar una donna marrone con capelli marroni con la riga in mezzo e occhi marroni e una carnagione marrone abbronzata e uno stretto corpino marrone vellutato ci condusse su per una stretta scala a chiocciola in pietra come in una fortezza facendoci luce con una candela e ci scortò nella camera da letto. Aveva un odore orribile, aspro, come hanno le camere da letto tenute chiuse. Spalancammo la finestra, c'erano grandi stelle gelide che scoppiettavano ferocemente nel cielo. La stanza conteneva un letto enorme, abbastanza grande per otto persone, pulito, e il tavolo su cui stava la candela aveva addirittura una tovaglia ma immaginatevi che tovaglia. Credo che in origine fosse bianca, ma ora era una tale ragnatela di buchi mangiati dal tempo, di macchie d'inchiostro di un nero funereo e di misere macchie sbiadite di vino che sembrava la fascia di una mummia del 2000 a.C. Mi chiedo se sarebbe stato possibile sollevarla da quel tavolo o se ci si era mummificata sopra? Io per primo non ci provai neppure, ma quella tovaglia mi impressionò, perché mostrava gradazioni che non avevo mai immaginato una tovaglia. Prendemmo per le scale, le scale da fortezza, verso la sala in cui si pranzava. Qui c'era un tavolo lungo, con piatti fondi, capovolti e una lampada con una strana nuda fiamma di acetilene a quel freddo tavolo e immediatamente la lampada cominciò ad affievolirsi la stanza ma in realtà tutta la sardegna era fredda fredda come la pietra fuori la terra gelava dentro non c'era neanche l'ombra di un po' di calore pavimenti di pietra da prigione sotterranea, muri di pietra da prigione sotterranea e un'atmosfera morta, cadaverica, troppo pesante e gelida per potersi muovere. La lampada quasi si spense e la peregina lanciò un grido. La donna marrone cacciò la testa da un buco nel muro. Dietro di lei vedemmo le fiamme della cucina e due figure diaboliche che rimestavano nelle pentole la donna marrone venne e agitò la lampada assomigliava ad un pesante vaso di porcellana di quelli che vanno sui camini le scosse la scosse ben bene e risvegliò le sue interiora e la fece funzionare di nuovo poi apparve una zuppiera di minestra di cavolo fumante in cui c'erano dei pezzetti di maccheroni, e chiese se volevamo del vino. Rabbrividii al solo pensiero del vino rosso di campagna, freddo come la morte, così chiesi che altro c'era. C'era della malvagia, Malvoisie, la stessa vecchia malvasia che rovinò il duca di Clarence. Così prendemmo mezzo litro di malvagia, e ne fummo confortati. O meglio, stavamo per esserlo, quando la lampada si spense di nuovo. Tornò la donna Marrone e l'agitò e la colpì e la fece funzionare di nuovo. Ma come se volesse dire per voi no, quella si spense subito. Allora arrivò il padrone, un grosso siciliano gioviale, coi baffi all'ingiù con una candela e uno spillone e passò quella disgraziata da parte a parte con lo spillone Bosse e girò piccole viti così la fiamma saltò su eravamo un po' nervosi ci chiese da dove venivamo eccetera e improvvisamente ci chiese con un barlume di eccitazione se eravamo socialisti ah <ride> stava per salutarci come cittadini e compagni pensava che fossimo un paio di agenti bolscevichi, me ne rendevo conto e come tali era pronto ad abbracciarci ma no la peregina negò l'onore io sorrisi appena e scossi la testa è un peccato derubare la gente delle sue eccitanti illusioni ah «C'è troppo socialismo ovunque!» esclamò la peregina, «Ma forse, forse!» disse il cauto siciliano. Lei si accorse da che parte tirava il vento e aggiunse. «Si vuole un pochettino di socialismo, un pochettino di socialismo nel mondo, un pochino, ma non molto, non molto. Oggi ce n'è troppo». Il nostro oste, ammiccando a questo discorsetto, che trattava il sacro credo come se fosse un pizzico di sale nel brodo e credendo che la peregina gli stesse gettando polvere negli occhi, completamente affascinato da noi, considerandoci due tipi astuti, si ritirò. Non aveva fatto in tempo ad andar via che la fiamma della lampada si sollevò in tutta la sua lunghezza e incominciò a fischiare la peregina si tirò indietro come se ciò non bastasse un'altra fiamma cominciò improvvisamente a saettare intorno alla base del bruciatore come un leone che batte la coda Innervositi ci facemmo da parte la peregina gridò di nuovo l'oste rientrò con un lieve sorriso uno spillone e un'aria di benevolenza e domò il Bruto. Cos'altro c'era da mangiare? Per me c'era un pezzo di maiale fritto e uova sode per la regina. Mentre ci accingevamo a mangiare entrò il resto del divertimento serale. Tre ferrovieri della stazione, due in berretto scarlatto con visiera, uno col berretto nero e la visiera d'oro si sedettero rumorosamente, coi loro cappelli in testa, come se ci fosse una specie di invisibile schermo tra noi e loro. Erano giovani. Berretto nero aveva un, un aspetto smilso e sardonico. Uno dei berretti rossi era piccolo, rubicondo, molto giovane, coi baffetti, lo chiamammo il maialino, il gaio maialino nero, tanto era grassoccio e ben pasciuto e vivace il terzo era piuttosto truffio, pallido e con gli occhiali. Tembravano guardarci con indifferenza e farci capire che no, non si sarebbero tolti i berretti, anche se questo era un tavolo da pranzo e c'era una signora straniera. E facevano rozzi giochi di parole tra di loro, sempre come se noi fossimo dall'altra parte dello schermo invisibile. Deciso tuttavia a rimuovere questo schermo invisibile, dissi buonasera, e che faceva freddo. Mormorarono un buonasera, e sì, era fresco. Un italiano non dice mai che fa freddo, non è mai più di fresco. Ma presero questa allusione al freddo come un'allusione ai loro berretti, e diventarono silenziosi finché arrivò la donna con la zuppiera allora le chiesero a gran voce il maialino in particolare che cosa ci fosse da mangiare lei glielo disse bistecche di maiale al che fecero le smorfio oppure bocconi di maiale bollito sospirarono si fecero tetri si rincuorarono e dissero le bistecche allora essi gettarono sulla minestra e mai ho sentito un trio più gioioso di risucchiatori di minestra salire tra il vapore della minestra la risucchiavano dai cucchiai con lunghi sorsi pieni di gusto il maialino era il soprano faceva trillare la minestra in bocca con una rapida vibrazione aspirante interrotta da pezzetti di cavolo che faceva tremolare di nuovo la lampada. Berretto nero era il baritono, con belle sorsate trillate dal cucchiaio, e quello con gli occhiali era il basso, con improvvisi profondi sorsi. Tutto era diretto dal lungo trillare del maialino. Poi, improvvisamente, per variare il motivo, quello drizzò il cucchiaio in una mano, masticò un enorme boccone di pane e lo inghiottì con uno schiocco della lingua contro il palato. Da bambini questo lo chiamavamo il battimani. Mamma, sta facendo il battimani! Strillavo con rabbia contro mia sorella. La parola tedesca è Schmatzen. Così il maialino schioccò come un paio di cimbali mentre il baritono e il basso continuarono a rullare poi si associò il rapido vivace soprano con quel ritmo comunque la minestra non durò molto arrivarono le bistecche di maiale ed ora il terzetto era diventato un trio di schiocchi di nacchere e colpi di, ce- di cimbalo trionfante il maialino si guardò attorno Lui schioccava meglio di tutti. Il pane di campagna è piuttosto grossolano e marrone, con una crosta durissima. Un grosso macigno di questo pane viene sistemato su ogni tovagliolo umido. Il maialino tagliò a pezzi il suo e borbottò contro il berretto nero che aveva avuto uno strano tipo di panino a tre punte di vero pane bianco, Bianco come l'amido. Era una persona importante con quel pane bianco. Improvvisamente Berretto Nero si girò verso di me. «Da dove venivamo? Dove andavamo? Perché?» Ma con un tono laconico, sardonico. «Mi piace la Sardegna!» esclamò la perigina. «Perché?» chiese lui sarcastico e lei cercò di scoprirlo sì i sardi mi piacciono più dei siciliani dissi io perché? chiese lui sarcastico sono più aperti più onesti e lui sembrò a sentire, abbassando lo sguardo padrone siciliano disse il maialino ficcandosi un enorme pezzo di pane in bocca e girando gli occhi indifferenti da allegro piccolo maialino nero ben pasciuto verso il fondo della stanza non stavamo facendo molti progressi avete visto cagliari mi disse berretto nero come una minaccia sì oh cagliari mi piace cagliari è bella esclamò la pereggina che viaggia sempre con una fiala di burro fuso pronto per la sua pastinaca. Sì, Cagliari è così così, disse Berretto Nero. Cagliari è discreta. Ne era evidentemente fiero. E manda se bella? Chiese la perigina. In che senso bella? Chiesero loro, con immenso sarcasmo. C'è qualcosa da vedere? Galline? Rispose conciso il maialino si irrigidivano tutti quando uno chiedeva se Mandas era bella. Cosa c'è da fare qui? disse la perigina. Niente. A Mandas non si fa niente. A Mandas si va a letto quando è buio, come le galline. A Mandas si cammina per la strada come un maiale che non va da nessuna parte. A Mandas, una capra, capisce di più di quel che capiscono gli abitanti. A Mandas c'è bisogno di socialismo. Parlarono tutti insieme. Evidentemente per questi tre cospiratori, Mandas era più di quanto un essere umano potesse sopportare per un altro istante ancora. «Allora, qui vi annoiate molto?» dissi. «Sì» e la calma intensità di quel sì, schietto, fu più che eloquente. «Vorreste essere a Cagliari?» «Sì», silenzio, un intenso silenzio sardonico era calato. I tre si guardarono e fecero una battuta acida su Mandas. Poi Berretto Nero si rivolse a me. «Capisce il sardo?» chiese. Un po', più del siciliano comunque. Ma il sardo è più difficile del siciliano, è pieno di parole completamente sconosciute all'italiano. Sì, ma, dissi io, è una parlata aperta, con parole chiare, il siciliano è tutto attaccato, le parole non ci sono, per niente, mi guarda come se fossi un impostore, ma è vero trovo abbastanza semplice capire il sardo in realtà è più un problema di approccio umano che di suono il sardo sembra aperto, virile e schietto il siciliano è vischioso ed evasivo come se il siciliano non volesse parlarti apertamente e infatti non vuole la sua è un'anima ultra raffinata sensibile, antica La sua mente ha così tante facce che finisce per non avere neanche una mente precisa. Ha una dozzina di menti e a disagio ne è consapevole e affidarsi a una qualunque di esse non è altro che giocare un brutto scherzo a se stesso e al suo interlocutore. Al contrario, il sardo sembra ancora avere una mente schietta Vado a cozzare contro una fede dichiarata e assoluta del socialismo, ad esempio. Il siciliano è troppo antico nella nostra cultura per bersela tutta sul socialismo, troppo antico e rosé per non essere sofisticato verso una e tutte le fedi. Prende fuoco come un petardo, ma poi brucia sotto la cenere acido e scettico contro il suo stesso fuoco ripensandoci si è d'accordo con lui ma nella vita quotidiana è una cosa insopportabile dove lo trova un pane così bianco? chiedo a Berretto Nero perché ne è tanto orgoglioso viene da casa mia e poi fa domande sul pane siciliano chiede se è più bianco di questo il croccante di mandas i è un po' più bianco al che si rattristano di nuovo perché questo pane è un tasto dolente il pane significa molto per un italiano è il sostegno della sua vita nel vero senso della parola praticamente vive di pane e invece di giudicare dal sapore, lui adesso, come il resto del mondo, giudica dall'aspetto. Si è ficcato in testa che il pane deve essere bianco, così che ogni volta che si figura una sfumatura più scura nella pagnotta, un'ombra scende sulla sua anima. E non ha neanche completamente torto, perché sebbene personalmente Il pane bianco non mi piaccia più, tuttavia mi piace che il mio pane nero sia fatto con farina pura, non mista. I contadini in Sicilia che hanno conservato il loro frumento e si fanno il loro pane nero naturalmente, pane nero naturale, ah, è straordinario come appaia fresca e dolce e pulita la loro pagnotta, così profumata come era solito essere il pane fatto in casa prima della guerra. Invece il pane del comune, la fornitura regolamentare, è duro, è piuttosto ruvido e grossolano, così grossolano e ruvido sul palato, si finisce per averne fin sopra i capelli. Per me, penso, che ci sia mescolata della farina gialla di Gran Turco, ma non lo so, e per finire... Il pane cambia enormemente, da città a città, da comune a comune. La cosiddetta giusta e ugualitaria distribuzione è tutta una balla. In un posto c'è abbondanza di buon pane dolce, in un altro bisogna tirare avanti sempre in economia, con la razione di quella roba grossolana e ruvida. I poveri soffrono terribilmente, veramente per questo lesinare sul pane perché dipendono così tanto da quest'unico cibo dicono che l'ineguaglianza e l'ingiustizia della distribuzione dipendano dalla camorra la grande camorra che oggi non è nulla di più che un'associazione di profittatori che i poveri odiano quanto a me non so so soltanto che una città Venezia per esempio Sembra avere un rifornimento illimitato di pane puro, di zucchero, di tabacco, di sale, mentre Firenze è in continua irritazione per la restrizione di queste forniture, che sono tutti monopoli governativi e di conseguenza distribuite in piccole quantità. Demmo la buonanotte ai nostri tre amici della ferrovia e andammo a letto. Eravamo in camera da un minuto o due, quando la donna marrone bussò. E pensate, Berretto Nero ci aveva mandato su una delle sue pagnottine bianche. Ne fumo veramente commossi. Queste delicate piccole generosità sono quasi scomparse dal mondo. Era del pane piccolo, bizzarro, a tre punte avente forma fallica e duro quasi come una galletta fatto con farina d'amido non precisamente pane la notte era fredda le coperte piatte e pesanti ma si dormì abbastanza bene fino all'alba alle sette il mattino era chiaro freddo il sole non era ancora sorto in piedi Accanto alla finestra della camera da letto, guardando fuori, non riuscivo a credere ai miei occhi. Era così simile all'Inghilterra, alla Cornovaglia, nelle sue parti più brulle o agli altipiani del Derbyshire. Dietro la stazione c'era un piccolo prato recintato, piuttosto trascurato, nel quale stavano due pecore. C'erano diversi fabbricati dall'aspetto abbandonato proprio come in cornovaglia e poi l'ampia abbandonata strada di campagna che si allontanava tra margini d'erba e bassi muretti a secco verso una fattoria di pietra grigia con un ciuffo d'alberi e un nudo paesino di pietra in lontananza il sole si alzò giallo la campagna spoglia diede un ballugginio bluastro e riluttante. I bassi verdi fianchi delle colline erano divisi in campi, con bassi muretti a secco e fossi. Poi e là un fienile di pietra si ergeva solitario o con accanto pochi spogli alberi esposti al vento. Due cavalli col pelo bianco ispido pascolavano sull'erba alta un bambino veniva lungo la nuda, ampia strada, fiancheggiata d'erba, con un paio di recipienti per il latte, comparendo dal nulla. Ed era così simile alla cornovaglia, o a una parte di Randa, che l'antica nostalgia per le regioni celtiche cominciò a sorgere in me. Ah, quei vecchi muretti a secco che dividono i campi, pallidi e bianchi come granito ah la scura cupa erba il cielo nudo i cavalli abbandonati nel mattino invernale è strano paesaggio celtico molto più commovente più sconvolgente dello splendido fascino dell'Italia e della Grecia si sente che il mondo era così questa nudità e tristezza e aria celtiche prima che il sipario della storia si sollevasse ma forse non è celtico per niente iberico nulla è più insoddisfacente della nostra concezione di ciò che è celtico e ciò che non è celtico credo che non ci siano mai stati celti non come razza Quanto agli iberici è meraviglioso uscire su una strada ghiacciata, vedere l'erba in ombra, bluastra per la brina, vedere l'erba nei gialli raggi di un'alba autunnale, sciogliersi e sfavillare dal freddo. È meravigliosa l'aria fredda, bluastra e le cose che si ergono nella fredda lontananza. Dopo due inverni meridionali, con le rose che fioriscono tutto l'anno, questa desolazione e questo tocco di brina, nel mattino squillante, vanno dritti alla mia anima, come un'intossicazione. Sono così felice su questa nuda strada solitaria che non so cosa fare di me stesso. Cammino dentro i bassi fossi erbosi, sotto gli sconnessi muri di pietra, Cammino sulla piccola cresta erbosa, la piccola sponda su cui è costruito il muro, attraverso la strada, tra stecco di vacca congelato, ed è tutto così familiare ai miei piedi, proprio ai miei piedi, nel contatto che sono eccitato come se avessi fatto una scoperta, e mi rendo conto che odio il talcare. Odio vivere sul calcare, o sul marmo, o su una qualunque delle rocce calcare. Le odio. Sono rocce morte, non hanno vita, né fremiti per i piedi. Persino l'arenaria è meglio. Ma il granito, il granito è il mio prediletto. È così vivo sotto i piedi, ha una sua propria scintilla profonda. Mi piacciono le sue rotondità. Invece, detesto l'aridità frastagliata del calcare che brucia al sole e avvizzisce. Dopo essere arrivato fino a un pozzo profondo, in un tratto erboso di un ampio slargo della strada, torno indietro attraverso il soleggiato nudo altopiano, verso la stazione rosa e i fabbricati ad essa connessi. Una motrice sta emettendo le sue bianche nuvole di vapore nella luce nuova lontano sulla sinistra c'è anche una fila di casette come una fila di abitazioni per ferrovieri uno spettacolo strano e familiare e i dintorni della stazione sono in disordine e alquanto cadenti penso al nostro oste siciliano la donna marrone ci dà Caffè e latte di capra, molto forte e nutriente, e pane. Dopodiché, la peregina e io ci incamminiamo ancora una volta lungo la strada che porta al paesino. Anche lei è elettrizzata, anche lei respira profondamente, anche lei sente lo spazio attorno a sé e la libertà di muovere il proprio corpo, come non si riesce a sentire in Italia e in Sicilia, dove tutto è così classico e fermo. Il paesino, in sé, non è altro che una lunga strada, tortuosa, buia, in ombra, di case e negozi e un fabbro. Potrebbe quasi essere la cornovaglia, ma non proprio. Qualcosa, non so, che suggerisce il crudo bagliore cocente dell'estate. E poi, naturalmente, non c'è niente del senso di accoglienza che rose rampicanti e lillae, botteghe e pagliai darebbero a una scena inglese. Questa è più dura, spoglia, nuda, più desolata. Un vecchio, nel suo costume bianco e nero, viene fuori da una stamberga. Il macellaio... Trasporta un enorme pezzo di carne, le donne ci osservano, ma più furtive e reticenti degli sguardi clamorosi dell'Italia. Così andiamo avanti, lungo l'acciottolato irregolare, per tutta la lunghezza del paese, e emergendo dall'altra parte, dopo l'ultima casetta, ci ritroviamo di nuovo di fronte all'aperta campagna, sul gentile declivio, dell'ondulata collina il paesaggio continua uguale basse colline ondulate dell'altopiano indistinte nel giallo sole di un mattino di gennaio recinti di pietra campi grigia terra arabile un uomo che ara lentamente lentamente con un cavallino e una scura mucca rossastra la strada che striscia deserta in lontananza e poi l'unica nota violentemente sconosciuta il cimitero recintato che giace lì fuori sul dolce fianco della collina chiuso tutto attorno da muri alti molto compatto e sul lato interno del muro di recinzione le lastre di marmo simili ai cassetti chiusi dei sepolcri che brillano bianchi. Il muro è come un cassettone o una colombaia per tenere i morti. Tuffi di scuri cipressi piumati si alzano tra le piatte tombe del recinto. Nel sud, i cimiteri sono cinti di mura e ben isolati. I morti sono, per così dire, tenuti strettamente sotto chiave. Non ci sono tombe parpagliate sul volto della campagna. Sono rinchiusi in stretti ovili, con i cipressi che si ingrassano sulle ossa. Questa è l'unica nota totalmente stranea in tutto il paesaggio. Ma c'è un'estraneità che pervade tutto, quella strana sensazione come se le profondità fossero sterili una sensazione che ti prende quando sei a sud o a est, colpite dal sole, colpite dal sole e il cuore roso dall'aridità. Mi piace, mi piace, esclama la, esclama la peregina, ma potresti vivere qui? Vorrebbe rispondere sì, ma non osa. Vaghiamo sulla via del ritorno. La peregina vuole comprare una di quelle bisacce da sella chiedo per farne cosa per tenerci dentro le cose dice lei ahimè ma sbirciando dentro i negozi ne vediamo una entriamo e la esaminiamo è abbastanza robusta fatta a dovere ma semplice disadorna due bianche strisce incrociate non ci sono i deliziosi fiori colorati di rosa e verde e magenta, i tre colori sardi preferiti, e non ci sono le bestie simili ai fantastici grifoni. E allora non va bene. Quanto costa? 45 franchi. Non c'è niente da fare a Mandas. Così prenderemo il treno del mattino e andremo fino al capolinea. Assorgono. Così attraverseremo i declivi più bassi del grande nodo centrale della Sardegna, il nodo montuoso chiamato Gennargentu, e sentiamo che sorgono sarà deliziosa. Di ritorno alla stazione facciamo del tè sul fornello a spirito, riempiamo il termos, prepariamo lo zaino e il cucinotto e usciamo nel sole sul marciapiede. La perigina va a ringraziare il berretto nero per il pane bianco, mentre io sistemo il conto e chiedo del cibo per il viaggio. La donna marrone pesca da un enorme pentolone nero in fondo alla stanza variati tocchi di duro maiale bollito e me ne dà due, bollenti, con pane e sale. Questo è il pranzo. Pago il conto che ammonta a ventiquattro franchi, tutto compreso. In Italia si dice indifferentemente franchi o lire. In quel momento arriva il treno da Cagliari e degli uomini si precipitano dentro, ruggendo per la loro minestra, o meglio, per il brodo. «Pronto, pronto!» grida la donna, dirigendosi verso il pentolone nero.